0: Det är en nya bollar till klubben T-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor. <laughs> Stötta barn och unga.
1: Shoppa på newbodyfamily.com. Lägg och leva föreningslivet!
0: Vi snackar handboll sammanfattar med Robban Zeta, Tage Lundin, Mats Kardell och Erik Larholm. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
1: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll är det lite annorlunda. Vi har nämligen börjat med att göra en sammanfattning av veckan som har varit. Och eh, idag så har vi ju alla våra medarbetare med på plats. Med Dagelundin, med Matte Cardell och med Erik Barholm. Mm. Eh, och eh, grabbar, om vi börjar med eh, de två senaste då, nyheterna som har då kommit eh, idag. Och idag är så alltså då måndag när vi spelar in den här eh, podden. Så Erik så vill jag ställa frågan om Bella Guldens besked att hon lämnar Vibers. Vad har du för kommentar på det?
2: Både roligt och eh... Kanske mindre roligt. Det är väl att det pratas om både två och tre olika svenska klubbar. Vilket är det roliga i det sammanhanget. Det mm. tråkiga sammanhanget är att det är, det är ju bara vad jag har hört. Att jag har inte sett sin, något signerat kontrakt eller så. Men tidigare har jag pratat om Savov och nu hade jag Skåne här idag. I samband med att det, den här nyheten kom. Och då vet vi att hon har ju barn tillsammans med en viss målvakt som kommer från Skåne, så kan man ju spekulera i det. Mm. Så ja, och så vet vi alla historiken kring också.
0: Men menar du Erik att, att det tråkiga var valet av Skåne,
2: eller? <laughs> Nej, det tråkiga är att jag inte hade något eh, klart. Det är det tråkiga. Ja. Okej, okay. ja.
1: Jag blev lite förvånad, Erik, när... Eh nyheten kom tidigare för det, här, det har ju igen i och med att eh, Jemina Roberts lämnar sig av för att du gå till Vipers och att de skulle spela tillsammans
2: eh, Vad tycker du det där? Om ja, men jag fattar, sak, fattar saken rätt så får inte Bella Gullin spela så mycket som hon kanske önskar det vet inte jag, men som sagt privata anledningar eller, f, 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 eh, det är ju svårt alltså man kan ju vara ganska mycket olika saker
1: Mm. Då är ju frågan bara då vad eller guldens press kommer att bli eh, och det blir väl nästa pusselbit eh, vad tror du själv
2: eh, Ja Jag väljer nog att du tror ingenting där Savov kanske trots allt med tanke på att de har ett slagkraftigt lag mm. så det får bli mitt min sista gissning då i så fall jag ska, måste gissa det, det, det skulle
1: ju så att vara en sån här hemvändare då eh, och jag säger inte någonting att eh, Belle Guldén är på väg och, och eh, passerar ålderssträcket men, men Matt, eh, om man nu skulle välja Servo och det finns energi och power kvar för några år till eh, för henne.
3: Mm. Ja, jag, vet nu, jag, jag vet inte, men jag har en lite känsla av att jag tror att det finns mer power här, henne. Framförallt det är så jag tror och det, det skulle ju självklart bli ett enormt affischnamn i, för hela serien som skulle dra publik både hemma och borta. Så det skulle vara jäkligt intressant. Men jag tror, jag vet inte om jag, lä, jag läste någonting för några veckor sedan jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det och, och där framgick någon form av tveksamhet om CVH verkligen ville ha hem Bella, jag tror att vill CVH och Hanbella så tror jag nog kanske det kan bli det, 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 det första alternativet i det hela. Sen kan det, självklart kan det finnas andra anledningar som att de vill flytta ner till Skåne där, där hennes pojk Vän Linus har sin, sitt säte i Sverige kan man säga. Så att det finns ju massa olika spekulationer fram och tillbaka i det hela men... Äh, för mig så, så känns det som att hon skulle nog kunna tänka sig... Jag tror att hon, om CVH vill ha henne, så tror jag att det är det mest spännande alternativet. Mm.
1: Vi avvaktar och ser. Vi går vidare. Och eh, idag så kommer också beskedet att hyserhandsproffset eh, Ampus Vanne lämnar efter sjuksäsonger Flensburg. Och eh, Dagje, vad, vad tänkte du när det här beskedet kom? att han skulle lämna Tyskland
0: Ja alltså det jag läste på kanalen att, att det ryktas om Barcelona och med tanke på den otroliga liksom, utvecklingen de senaste åren för honom så, så känns det ju som ett, som ett som ett logiskt steg egentligen att gå från Ja, topp 3, topp 4 någonstans i Bundesliga till kanske världens bästa klubblag eller ett av världens bästa. Så att, så att eh, det känns logiskt och, och rättvist och perfekt på alla sätt egentligen.
2: Mm. Vad tror du Erik? Jag bara stämma in där på dag. Det är väl... han har varit jättelänge i Tyskland, Ta nästa steg, testar nyliga... Få vara i Spanien istället. Säkerligen kanske lite mer i kväret och så vidare. Om det skulle vara så att det bara Barça så, så låter som ett bra val och bara gratulera bägge parter.
1: Mm. Matt, skulle du vilja påstå att Ampels är världens bästa
3: kantspelare just nu på vänstersidan? Uh, han är framförallt uh, topp det tycker jag nog. Det finns väl, uh, det finns väl några till som är, där i är dagsform som avgör. Men uh, han har ju varit enormt betydelsefull både för klubblag och uh, svenska landslag de sista, uh, sista tolv tol månaderna här som, uh, som gör att han absolut slås om epitetet. Men jag tror ju det här med... Det, det hörs ju så här med Barcelona. Det har varit spekulerat spekulerats jävligt länge sedan även under mästerskapet här att de skulle till Barcelona sa i Pärlskog och, och Helgren i, i, i TV där under mästerskapet och, och man har inte sett några deme, deme, alltså det är ingen som har dementerat de uppgifterna någonstans så hade det absolut inte varit aktuellt med Barcelona så hade nog det redan kommit fram så att jag tror att eh, Barcelonas spåret är nog ganska så hett faktiskt vad det gäller han på Mm. Mm. Ja, den som lever får se. Eh, vi kanske får dela av
1: det svaret eh, när vi har eh, dagens gäst eh, med oss. Vi ska nämligen sammanfatta kort eh, den fina framgången som Sverige hade eh, i samband med eh, Och Vi har eh, ringt upp Martin Bokvist för att eh, få lite tankar och eh, sammanfattning från honom. Martin. Hallå Martin Boqvist. Det är ju Robban här på Vi snackar handboll. Hej på dig Robin. Hej du, hej du. Hörru du, vi sitter här nu och sammanfattar en hel del i Vi snackar handboll. Och frågan är nu om glädjen och engagemanget har lugnat ner sig efter den fantastiska framgången. I EM i uh, Ungern och Slovakien. Hur känner du idag?
4: Jag känner fortfarande väldigt... När jag tänker tillbaka på det, det känns väldigt varmt och härligt. Att, det är som liksom en god känsla. Hela. Det, det var en fantastisk januari månad mycket studsade rätt för oss. Och det var ändå 20 år sedan sist man var med och något liknande. Så att det är ju... Liksom, Ja, det, det är fantastiskt. Det finns inga annat ord för det sen. Så är ju, engagemanget är ju, och glöden finns ju. Nu vet vi att vi, vi kan göra det, även om det är små marginaler. Och nu är det, jobbar vi vidare.
1: Mm. Du har pratat mycket om att det är små marginaler i det här mästerskapet. Kan, kan du utveckla det lite
4: Ja, men vi är ju en felpass som åker ur i princip mot Tjeckien. Eh, bra Tjeckien. Vi, eh, vi vänder en tight match mot, eh, mot Norge. Vi, vi klarar oss med en räddning från Palle mot Frankrike från då, förlängning eller... Och sen så är det ju samma i finalen då med straff det sista som hände. Så att, eh, Man ska vara jäkligt glad för att man lyckas dra det längsta språket i den här eller den rika lotten i den här tombolan liksom, men man får inte tro att det är gjort nu, utan nu är det upp på hästen igen och köra vidare. Mm.
3: Hej Martin, det här är Matte Karel här. Hör du, jag har en liten fundering kring det här med hur ni gick in i turneringen med de förberedelserna som var i Nier när ni fick sitta på rummet och träna i på rummet och såna här och sen konservera formen kan man säga ju länge turneringen gick och ni hade ändå en del också med det covid inom truppen, som ni fick byta spelare på positioner och sådär under resans gång. Vad, vad, hur kunde, ni, hur kunde liksom det bli så framgångsrikt från alla de förutsättningar som ni kom in och, och genomförde turneringen med?
4: Ja, det är ju 10 000. Alltså, den som kan svara på det eh, kan väl doktorera i ämnet handbok i Alltså det är ju någonting... Dels har vi otroligt duktiga spelare. Spelförståelsen är på en nivå som på de 16, 18, 22 spelarna som det blev till slut är otroligt hög. Det som har klart för sig är att de här avtalen som vi spelar de, de tränar vi inte på. Det är bara saker vi pratar om. Och det är ju få förunnat att få ha att göra med sådana spelare. Så är det ju. Sen är det ju så att de normala förutsättningar förutsättningarna det vet vi knappt vad det är längre men vi, vi fokuserar ganska mycket på fysiken ett klart i, upp, i upptakten till turneringarna och den, den kan vi ju liksom träna på oavsett mm. eh, smågrupper och, och sådär så att vi, vi siktar hårt på att ha skadefria spelare och eh, liksom spelare som och man säga, känner sig fräscha i kropparna när du väl till mästerskap och fylld med energi och att det inte har kört sönder om handbollsmässigt. Liksom. Mm. Så det är väl de förklaringarna jag har. Och sen så är det väl liksom, psykologiskt. Faktum faktorn också självklart att, att när det är stökigt runt omkring vi spelare, och vi byter spelare i sista stund och sådär. Jag menar att trycket går ju av lite också. Det blir ju, Man kan ju bara vinna i de situationerna. Det är det ska man inte heller liksom underskatta. Att man får den spelglädjen och visa vad vi går för ändå um, det tror jag också är en faktor det finns säkert flera förklaringar till det här men jag tror att det är tre i alla fall mm.
0: Martin du? Martin Dagelundin Dag här, tjena tjena Hej, hey. jag, jag börjar med att gratulera dem. Eh, och, eh, jag, lä jag läste någon eh, intervju med Glenn Solberg precis dagarna efter det här fantastiska guldet där han menade på att vi får inte vara nöjda nu och eh, må målet måste vara att liksom bli ännu bättre. Eh, så Intressant här. Jag, jag känner, vad är den största utvecklings potentialen över tid för det här laget ser du?
4: Jag ser det är en jäkligt stor och komplex fråga men grundläggande är ju så det som inte utvecklas går bakåt så är det ju de andra länderna jag har sett många länder, Holland ser bra ut många, Serbien är på gång det finns massa länder som är som är, som är på uppgång så det är ganska självklart att vi behöver fortsätta springa så hårt vi kan, så att säga. Eh, sen så tänker jag i alla fall att, att, eh, att vad det gäller vårt spel och liksom kunna utnyttja truppen. Vi utnyttjar ju truppen rätt så bra ändå, tycker jag. Men det finns mer att ta av. Eh, att vi får in fler spelare i vårt spel, helt enkelt. Där ser jag, ser jag en utvecklingspotential i, i truppen. Alltså att vi fler, ännu fler spelare är trygga i vårt spel. Eh, många, många spelare är trygga i gruppen. Och med kompisar och med, med stämningen och, och allt det här. Men vi vill ha ännu fler spelare som är trygga i vårt försvar, i vårt uppspel, i vårt anpassspel också. Mm. 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 Tror,
0: här, tror du det en fin... att det här som du och Glenn har infört här med att ni, ni har minskat antal byten framåt bakåt tro, tror du att i framtiden att det kan bli så att, att man överhuvudtaget inte Tänker de barnen att byta framåt-bakåt?
4: Jag, jag tänker att man ska akta sig lite för, lite för sådana slutsatser. Men det är klart, man kan ju inte i alla fall inbilla sig att den här nya avkastregeln som kommer gör det ännu svårare. Men frågan är om det är en större förändring mot snabb avkast jag menar, och lag och byter också framåt-bakåt när det tillåts. Så att säga. Jag tror däremot att det, att det är en konsekvens av att vi har fler, hela handbollsspelare, om man vill säga kompletta handbollsspelare nu, än vad vi hade för mm. fyra-fem år sedan. Vi har fler spelare som är duktiga i bägge delar av banan och det vore ju dumt att inte utnyttja det helt enkelt. Och de... de på det sättet får de också en större roll när de väl spelar. Det gäller att spela bakåt och framåt. Och det gör det också lite enklare att komma in och känna sig tryggt, tänker jag. Mm. Mm.
1: Du Martin, är under Benga Bois-tiden så var det ju svårt för eh, nya spelare att komma in i landslaget. Finns det utrymme för nya spelare i, i Glen och, och Martins landslag?
4: Ja, om, man är, om man är tillräckligt bra så självklart uh, är det så det är guldet nu och de resultaten som vi har haft den senaste tiden gör det ju liksom inte enklare men det är ju definitivt ingen stängd klubb uh, det, är vi, det är viktigt att och, och liksom ha en konkurrenssituation, en sund konkurrenssituation och, men trygghet bygger också på att man man, uh, man, uh, man känner sig trygg också och det, det gör man ju inte om man blir petad varannan gång och sådär så att det är en svår balansgång, helt enkelt. Det är en svår balansgång.
1: Mm. Om vi tittar i framtiden här, då, så har vi VM på hemmaplan 2023. Tror du att alla de här spelarna kommer att vara eh, tillgängliga? Eller är det någon av de här spelarna, jag tänker bland annat på eh, det äldre Gardet, som kommer att tacka för sig? Eller hur, hur, hur går tankarna här?
4: Utifrån vad jag har pratat med spelare och utifrån vad jag har hört och utifrån vad, vad, vad jag uppfattar situationen så är det ingen som, som uh, har aviserat något annat än att de är tillgängliga för landslagsspel. Uh, mm. Så är det ju. Mm. Uh, men uh, det kan ju ändras. Det finns ju något som inte skadar också tyvärr i vår sport. Och, uh, ja, sport egentligen. Men... Uh, uh, det är saker och ting som snabbt. Det finns något som heter covid också. Ja. Mm.
1: Kort på det då, då. Den närmaste tiden. Vad väntar äh, landslaget? Vad är det för plan som gäller nu under våren?
4: I våren nu så är det faktiskt en trupp som vi har snickrat ihop nu och släpper imorgon för att spela två matcher mot Polen i, i vecka 11 i Plotsch i Polen och sen så ska vi ha en samling i april också med, med en hemma match mot Danmark i Malmö en, påsken där och eh, sedan är det ingen landslagssamling så att säga förrän i november så det är tre samlingar innan vi mm. mm.
1: Martin tack för uh, härliga veckor nere i uh, Europa och uh, återigen från oss i Visnackar Hamburg grattis till enbyldet
4: Tusen tack. Jag får passa på att tacka också för alla glada tillrop och jag har verkligen märkt att jag har haft eh, påverkan på inte bara handbollsmänniskor runt om i landet utan eh, även från vanliga människor också. Så det har verkligen, eh, verkligen varit kul att komma in från det här medskurskapet så kan man säga. Mm. Ha det bra då. Detsamma. Ha det bra grabbar.
2: Hej Ha bra. Hej då.
1: Ja, härlig figur med Martin Bokqvist. Ska vi göra så här då? då? att Vi ska försöka sammanfatta. Då, då? Det är det som är tanken med det här programmet. Att vi ska en gång i veckan försöka sammanfatta. Och vi har valt att ta de högre divisionerna och serierna. Och låta några av våra experter få uttala sig. och Vi börjar med Hammotsligan och Matte Carrell. Så med tanke på Corona och uppsjukta matcher och det så är det en liten haltande tabell. Men det är en ganska klar bild när det gäller topp 5. Opp, opp. Eller vad säger du?
3: Ja jag tycker väl att det som är mest intressant är ju vem som ska ta den sista slutspredsplatsen. Jag tror att de sju första platserna, här, jag tror till och med att man kan säga att topp 4, det kommer att bli Söverhov, Kristianstad, Skövde och ysta. Och de kommer ju då i kvartsfinal ställas mot Allingsås, Hammarby, Malmö och sista laget blir ju antingen Lugy, Gujf och Halby som slåss om den åttonde nionde och tionde platsen. Eh, och där skulle väl jag i dagens datum jag kanske har en annan uppfattning om man har en vecka, men med lite hängmatcher också där och den formen som har varit på slutet så tror jag Lugy är lite favorit att ta den där sista platsen. Men Gujf och Halby har också fortfarande chansen. Mm. Eh, och där blir det då att det laget, det, det laget som tar slutfällsplatsen där av de tre lagen. Då kommer de andra två att hamna i Ingemansland som 9 och 10. då. Eh, kvar lagen, eh, neråt. Och eh, det kommer ju vara de här fyra lagen i botten. I, i, nu blir det Aranäs som ligger på 13 poäng. Önred 12, RIK 11 och IFK ysta 11 som kommer få slåss om placeringarna där för att ha negativt kval eller en, eh, att åka ut direkt. Och jag har tittat lite på spelschemat här eh, som är kvar under den här säsongen och eh, mitt tips idag, ett helt ganska osäkert tips men utifrån spelprogram och sådana saker så tror jag att Eh, RIK och Önnered kommer klara sig kvar med, eller kom, kommer ta sig till kval och sen tror jag att eh, den som, det lager som åk, råk, eh, lyckas ta flest poäng mellan IFK Ystad och Aranäs som bägge har ganska förhållandevis tuffa program kvar eh, Aranäs har i och för sig två poäng mer än IFK Ysta men har en match mer spelad så att, eh, jag tror att den där sista platsen kommer stå mellan IFK Ystad och Aranäs eh, det är väl min, min, kla, ja, min bild idag hur, hur det ser ut. Vad säger Dagge?
0: Jag tror också att eh, de fyra SvH vinner ju den här, eller kommer ju vinna lite serien och eh, jag tror också att Lugit har den sista slutsatsplatsen och jag tror vidare med jag får tro något att faktiskt att IFK Ystad är det laget som får eh, lämna eh uh, lite
1: Vill ni lägga till någonting?
2: Nej, jag kommer senare. Det finns inte så mycket kvar. Det är spännande och väldigt sevart, ska man kunna säga.
1: Mm. Ja, vi får se vad som händer då. Om vi går ner en eh, diskussion till Herr som eh, också är ett Göteborg, både där upp och där nere och nu har vi också lite partimål här. I och med Dagge och hans tränarroll Rimbo där då. Men eh, ordet är fritt Dagge. Du ska få göra din sammanfattning av RL Svenska.
0: Ja men, men precis. Det, det har ju verkligen urkristalliserat sig kan man säga nu då. Det är en förvisso lite haltande tabell. Men de flesta lagen spelar runt 20 omgångar och eh, de tre på förhand tippade topplagen. Ove, eh, Amo och Skånela eh, ser ju ut att ta de tre första platserna. Eh Skånela förlorade igår mot Kungälv eh, med ett lite decimerat manskap och gjorde en bra match i för sig men Kungälv drog längsta strået vilket, vilket gör att de, de eh, ja, jag ska inte säga tåget gott för att vinna serien men men skulle jag tippa något i nuläget så tror jag nog att, att eh, Ove Helsingborg vinner serien. Eh, Före Alstermo, eh, Skånela. Eh, jag tror att Kungälv, även om Kungälv har ett väldigt svårt program eller tufft program eh, i, de, i avslutningen här så tror jag att de tar fjärdeplatsen. Eh, Uh, och om vi tittar neråt i tabellen så har ju tre lag sladdat i princip hela i, hela säsongen. Och det är Andersdorf Kärra och det är. Nu um, um, ska vi se Andersdorf kära och Linnisbergen, naturligtvis. Uh, och uh, även Torslanda har blivit indragna här. Jag, jag törs faktiskt inte tippa. Vilka två som får kliva av till slut. Det, dessutom så är det så att de tre bottenlagen, om jag får kalla det dem, har, eller kall, kallar det, det verkligen, har liksom eh, kommit igång på slutet och börjar vinna matcher och sådär. Så, där. så att det, det är otroligt ovisst, känner jag.
1: Mm. Oavsett, Dagge, vilka som vinner allsvenskan så blir det ju lag som ska kvala upp till handbotsligan. Eh, vad är chanserna tycker du att, att de ska ha eh, en, en, en chans att besegra de här lagen från
0: Nej, men Jag tror att det finns en, en, en rejäl chans till det faktiskt för, för de tre lag som får kvala. Jag, jag, det känns som att allsvenskan är bättre än på många år faktiskt. Ta, ta lag som Varberg och Karlskrona som har rätt stora plånböcker och, och starka trupper och sådär och och i princip förlorat lika många matcher som de har vunnit. Så att jag tror att det är en stark allsvenska. Sen vill inte jag uttala mig om hur botten bottenelitserien är. För jag vet inte det riktigt så det kan vara onödigt att spekulera i det. Men, men, men allsvenskan är stark och, och det jag tycker det bekräftar det att, att även de här lagen i botten tar sina vinster och tar skalper liksom på löpande band allt nu på slutet. Så att... Så att jag tror att det finns en chans, absolut. Håller mm. Håller matte med?
3: Ja, men det tror jag, jag tror att eh, normalt sett som säger de här kvals eftersom det är tre lag från elitserien eller herralligan som möter tre lag från från allsvenskan i, i kval här, eh, så om man tittar historiskt så kan man säga så här, då brukar, man kan inte säga vilken av matcherna för man vet inte vilka som kommer möta varandra, men jag tror två elitser i lag kommer klara sig kvar ganska ja, galant. Två av de här matcherna kommer elitser i ligalagen klara sig kvar ganska galant och sen i tredje fallet så brukar det bli en, en av de där mötena som blir kniven på struten in i det sista och där kan det gå åt vilket håll som helst. Det är väl mm. liksom som det brukar vara de tidigare åren. Sen som sagt var vilka som aspiranter på att gå upp i, i ligan från, från en kval av allsvenska lagen. Det låter jag vara osagt. Det beror väl lite på vilka man får möta och vad som passar. passar. Mm. Vilka som passar varandra bättre och sämre om man säger så. Mm.
1: Eh, dag, eh, om... om eh från ja, Fritt från hjärtat, är det, är det något lag positivt eller något, något lag negativt som äh, har äh, i dina ögon och tankar den här säsongen äh, i Allsvenskan?
0: Eh, ja, men alltså till att börja med så tyckte jag att Tyresö var äh, en rejäl överraskning de första 10-12 omgångarna. Eh, Sen har de dippat lite och, och kanske hamnat på den placering som de var tippade på innan. Eh, så att, eh, Åt andra hållet, ja, möjligtvis Karlskrona eh, har förlorat fler matcher än vad de har vunnit. och Det trodde väl jag kanske inte på förhand. Eh, Karlskrona är ett och har ju liksom har ja, med, med allsvenska mått mätt rätt... Stora resurser inbilliga mig eh, och kanske borde ha tagit några poäng till. Så känner väl jag lite grann, rent generellt. Mm. Är, jag, tycker men... jag tycker även Lindesberg har ett bra spelarmaterial förvisso har haft lite skador och lite otur och sådär och tränarbyte hit och dit men jag tycker väl inte att de borde ligga där med tre segrar eller vad det är. Eh, de har ett bättre material än så.
3: Mm. Det som var en av de negativa i början av säsongen eller vid höstas, det var väl Oves start tycker jag, där de gick kraftgång lite i början, men sen har ju de haft en enorm stark eh, återhämtning och, och tagits upp i serieledning nu då. Eh, I och för sig med någon match mer spelat där med en, en med men de var ju lite där skakiga i, i höstas. Håller du med det, med eller?
0: Ja, men verkligen. Verkligen, det är... Det... Det kändes som att det tog lite tid att tuffa igång loket eh, lite grann. så där. Men, men, men å andra sidan så är de rejält igång nu. Eh, för ett par veckor sedan så mötte de Västerås borta. Och efter tio minuter låg de under med 9-0 borta mot Västerås. Men vinner till slut komfortabelt med 5-6-7 polla. Liksom. Så att, och det är ju ett styrkebesked verkligen. Ja, ja, det, det är min favorit... Efter att ha trott länge på Alstamo eller på Amor så, så har jag svängt över lite grann faktiskt och eh, tror nog att Ove hem det här. Mm.
1: Mm. Ja, vi får se. Veckan kommer med matcher Bland annat på söndag så är det ju Ove mot Skånerna nere i Helsingborg. Vi släpper det tycker jag och går över på SOE för damerna och Erik. Eh... Ja... Zemå uh, mm. uh, ja, och Skurö eller Skurö och jag
2: Ja Robban vi släpper inte det än för jag har en liten uh, rolig grej på allsvenskan där dels är det väl så att Amo och Helsingborg har kvar att mötas så den kan ju mm. bli ganska ja. spännande även om det är Helsingborg som har formen definitivt sen en liten uh, <går> jag undrar andra tänker där uh, det kan ju vara så att Kungäl får kvala mot Önnered. Och då är det ju så att Kungäls tränare Pontus Vård ska ju träna Önnered nästa säsong. Hur känner ni för det mötet i så fall?
3: Jag tror att jag hade i alla fall tänkt, i alla fall om man själv som tränare så hade jag försökt att eh, avsluta det på bästa möjliga sätt. Men sen så tror jag att om Önred bara är hela och friska så tror jag att de slår kungel över tre matcher. Om Krippa och Tern i är mittblocket där och, och får grisa lite så tror jag att eh, kungel blir en munsbit för dem. Så jag tror inte det spelar roll vem som sitter på tränarbänken i det fallet, om jag ska vara helt ärlig. Det är min, min syn på det.
2: Vi får se. Så Robban, nu är det dags för SHE. Ja,
1: låt höra här, dina tankar.
2: Jo, jag tänkte vi skulle börja överst och då är det ju så att säsongen har varit lång och Skuru har visserligen gjort det väldigt bra länge men har ju via Daniela de Jongs, att hon inte varit med, tappat lite poäng här och där skövde bort det bland annat. Så man är nu inte då i förasätet utan det är Sevehoff. Så Sevehoff kommer nog vinna serien tror jag. Även om de möts i sista så ligger de fortfarande rätt till. Sen därefter plats 3 till 8 skulle jag nog säga. Hör på 21 poäng ner till Skara på åttonde plats 17 Där dessutom lag 7-8 och Lugi Skara har färre matcher Det är ju jättejämnt. Mm. Och de här matcherna på slutet, jag tror att alla de här lagen som är inblandade tycker att det här är jätteviktigt. Att man inte vill ha varken skur eller off i en kvartsinal. Mm. Så de här matcherna på slutet här blir jätteintressant att följa. Skövde har visserligen en liten chans fortfarande på 14 poäng. Men jag tror inte att de kommer, de har mer, fler matcher matchspelare än både Skara och Lugy. Så jag tror att de finnas. sig och komma nya. Eh, Kristianstein har ju nio poäng och fem poäng före Heid -Kärra, så de kommer nog tio. och sen är det ju fyra poäng på Heid och fyra poäng på Kärra och... ja, det var gissa lite bättre mångar på Heid men heller inte jättemycket bättre känns lite formstarkare dock Heid när Berntsson tog över så har det gått ändå hyfsat eh, rent prestationsmässigt vill jag säga eh, så att en spännande vår eh, i SH1 tycker jag det ser ut som
3: vad säger Matte? Ja, det är spänn spännande med slutet på serien. Och så står vi där sen i SM-final så blir det väl ändå Skure och är mitt eh, Och det skulle väl vara i och för sig att Skara som eh, ibland kan ställa till det lite för Skure skulle kunna överraska. Men annars så blir det nog Severhov och Skur i en final. Och vilka som åker ut, eh, jag är nog inne på Erikslinje. Det verkar som dagsformen för Heid är något starkare och att de kanske drar det längsta strået där och att det blir kärra som eh, får väl, eh, vända ner i, i allsvenskan igen. Men eh, det är som sagt var spekulationer. Det, man kanske får äta upp, äta upp de orden. Mm.
1: Jag, jag går och tänker lite grann på Skure där Erik som då har gått ut och bekräftat att Daniela Jong lämnar och Elin Hansson lämnar. Kan det påverka tror du eh, resten av eh, SOE här nu? Eller, eller går de all in
2: tror du? Alltså, så som jag känner Daniella och Elin så är det inga spelare som de kommer gå in när de står på plan. Dels för sig själva och sen för laget och sen för, för Skure. Elin är ju skurit från barnsben så det är svårt att se att det inte skulle vara något annat än att, vinna igen som gäller. Dessutom mm. få chansen att ta två SM i rad. För mig är det mm. inget tvivel om vad de kommer att göra där. Mm.
1: Jag tror ju att vi ska ha en outsider äh, som smyger i, i vassen här. Frågan är om de mäktigar med. Men jag tänker på Å65 Hör. Nu möts faktiskt äh, Åsäkta 65 Hör och Skuru på och lördag nere i Hör vad tror ni om den matchen?
2: Jag tror att Skuru är, är bättre än vad efter tillfället. Även om Hör går lite bättre så har de fortfarande väldigt många skador. De har det på bra spelare dessutom. Det påverkar ju dels prestationen i matchen som sådan men det påverkar också träningarna varje vecka. Skuru har visserligen också lite skador men jag tycker ändå att de på pappret har en eller går man passion på passion så är de bättre. Mm,
1: mm. Ja, vi får se. Ska vi då titta lite grann i serien under det så är det. Då är det de och svenska som verkligen har. Här serien, både mm. toppen och botten.
2: Det är spännande i år här i bägge de här serierna. Boden har ju tippats innan här de skulle vinna den här scenen och gå upp igen och gick ju också väldigt starkt på hösten de har ju jag ska inte vara kanske för hård i orden här men de har gått riktigt dåligt på slutet och har ju tappat mark jättemycket så plötsligt ser du halv betydelse som gör upp om det Arnäs har två matcher färre så vinner de de matcherna så gör de bara två poäng för efter Tyres som har 30 poäng Mm. Och de möts de här lagen Halbjörnäs och Tyres som om vart annat, Så de matcherna blir ju Verkligen sevärda för de som Följer den här serien och kanske även Handboll i stort
0: Erik för att bryta in lite kort där bara Gärna eh, Du som är lite expert här på, på damansvenskan mm. eh, För ett antal veckor sedan Så aviserade ju Göteborgsprofilen profilen Christy Seko Karlsson att han att eh, sessionen i Boden bara blir ett ettårig och att han meddelar att han flyttar hem till Göteborg efter den här säsongen. Och ungefär i samband med det så började ju också de här förlusterna och
2: formtappet på Boden. Eh, tror du att det har ett samband? Tills någon säger motsatsen eller bevisar den hur man kan göra det, ja. Alltså det är ju alldeles för starkt samband för att jag ska se att det inte är en påverkan. Det tror jag absolut.
3: Det är inte så att de har förlorat med, 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 med en tajt, tajta tighta match heller. De menar de förlorar ganska stort här nu mot mot eh äh, Aran mm. ja 2037. Ja, 2037 jag menar det är så pass mycket sämre bodarna ju enligt mig ja, bättre spelarmaterial. material. Äh, men det det tycker jag är en så någonting är galet. Men man vet inte vad och, och sådär. Men det handlar mycket om också att gruppen måste ta sig samman nu och börja leverera igen där uppe. Eh, oavsett vem som ska bli tränare till nästa år. För menar, tränaren spelar inte matcherna om man säger så. Man måste kunna på något sätt mobilisera någonting i gruppen för att, eh, för att på något sätt komma ur det här på ett hedersamt sätt nu.
0: Tråk, ja men precis. Ja kan... men 20, 20, 2037 2037 på hemmaplan mot, mot Aranäs. Det skvallrar ju om att det är ja, någonting som verkligen inte står rätt till. Mm. Uh, och ja, att du har ju varit där uppe. Uh, är, det, är det turbulent från tid till annan uppe i Boden? Alltså det...
3: Nej, jag vill inte säga det. Jag tycker ändå liksom att liksom, klubben är ganska lugnt. Sen, sen är det väl sen är det väl inte så jäkla... alltså de har ju inte haft en liten förmåga också att göra så av med tränare mig själv bland annat men även med flera som har kommit efteråt också liksom som har Tobias där som har varit upp i flera omgångar fick nu gå sist och, och Patrik Liljestrand fick gå så att de har ju förmåga att, eller de ja, gör sig av med tränare och jag tror att det är en av sakerna som, som ligger klubben lite till fatet. Det är att man inte hittar en, en, en tränarkonstellation som, man kan, som kan få jobba med gruppen kontinu, med kontinuitet. Det tror jag är ett, ett stort abur för dem där uppe, tyvärr.
2: Mm.
3: Kan vi fortsätta, Erik, med det, ja, det nedre? Ja,
2: vi, ja, där har vi alltså toppen då. Och sen nedre delen så är GT till söder och Tumba i botten. Sen länge avsågade både i målskillnad och poäng. Så de kommer ju lämna den här serien. Eh, kroppskultur, lite nytänt. sen eh, Björn Blomman Blomqvist tog över där. Eh, bland annat mötte möttes ju kroppskultur Arnas här för någon omgång sedan med då, Rustan Lundbäck i Ararnäs. och De här båda herrarna har ju kamperat i Sevåft tillsammans. Det var lite intressant. Mm. Bara parentes, eh, Skånel har gått tungt. Sista delen här. Står på 13 poäng. Och ESL är på 15 som då är över negativt kvar. Eh, där tror jag ju att Skånland kan få det svårt att ta sig över det här sträcket. Främst baserat på form. Sen är även Gull inblandat där på 16 poäng. Eh, men de känns lite, mera, lite formstarkare. Eh, mer formstarkt där. Så Skånland, kroppskultur tror jag får kvala neråt. Eh, mm. mm. Sen är några lag i Helsingborg bland annat som jag tror är lite mer i där Och Boden som vi pratar om också.
1: Mm. Blir det mycket mm. prott hemma nu eh, med Agnes hur, hur, och tips och råd hur de ska lösa det här? Eller tror du att det är som Erik Säger-Skånare att få inriktelse på kvar? Då?
0: Ja, tyvärr så ser ju så, så ser väl nuvarande trend ut att det kommer att bli så. Uh, uh, sen Tycker jag väl i och för sig att man, man, man ska ställa rimliga krav på det på Skåne och det spelar de har och eh, kanske lite grann överpresterade under hösten. Och, och, och för mig är det ingen sensation egentligen att om det nu blir kval faktiskt.
1: Eh, Erik eh, AUK som är på den övre halvan här, försöker ju då satsa friskt här och eh, har gjort klart en ny träning till nästa år.
2: Ja, jag tänkte säga, det, tänkte säga det då, när vi pratade om tränarbyten och klart sen tidigare Sedan Robin Karlsson där som ska lämna då till farmor för Sara så har inte AU gått bättre utan eh, också fått liten, eh, en lite lägre växel känns det som. Jag vet att man har också skador på, på spelare och någon, Charlotte Granfält som var rätt viktig för att de slutade här för några månader sedan. Så de har ju lite sämre förutsättningar för att kunna hänga på också. Mm. Så de får nog ja, de får spela på där i det här Ingemanslandet också, tror jag.
3: Spännande med Halby också, tycker jag. Halby kan faktiskt ha både här och ramer i högsta serien nästa år med, med och de har ju också haft lite form här på slutet och Mm. Och är verkligen med det där alltså. eh, så det är Leds roligt. inte
0: halv av din gamla tränarkollega, eh, Matte? Jo, kan Löfstedt. Mm.
3: Det, gör ja. det. det är kul för honom. Jag håller lite kontakt med han eh, av och till sådär. Så det... mm. men,
2: men, Mats, gå inte in och ta på den här framgången nu. För det, det är inte din.
3: Alltså. <laughs> nej,
2: nej.
3: <laughs> jo, förresten.
1: Lite. <laughs> Men jag vet också Dagie att du tidigare år har, har glömt halvvis för deras eh, inställning och deras träningsattitud är det nu så att det, det är dags för dem att ta aktivitet upp till eh, SOE?
0: Ja, men det kanske är så. Eh, det, det, det verkar ju faktiskt så. Sen ska man ju klart för sig att det är, att det är, det är större skillnad på toppen av svenska och botten i Alltså På damsidan sidan när det är på här sidan, och det är otroligt svårt att etablera sig eh, egentligen på dem sidan. Så, att, så att det, är en, det är en tuff, tuff uppgift hon eh, klivet upp. Mm.
1: Ja vi har hört eh, våra herrar eh, sammanfatta de högsta ligorna eh, och eh, en ny vecka väntar nya möjligheter Och eh, med dessa ord så tycker jag att vi ska runda av eh, Vi snackar handboll och eh, Ja men då hörs vi om en vecka igen då, då. så har det så bra
3: Therese Ja det gör vi får vi se om vi har rätt i spåkulan
0: ha det bra. Vi hörs om i veckan på återseende. Ta hand om er där
2: ute så hörs vi om i vecka med eh, nytt snack. Vi snackar handboll. Där du får veta
0: alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget On Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kom ni eller? Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.